0: pongan mucha atención en esto que les estoy diciendo, a Estados Unidos le interesaba, que la revolución mexicana estallara y durara lo suficiente, para que el comercio se interrumpiera a través del Istmo de Tehuantepec, mientras que en México empezaban en 1907, las huelgas en Cananea, en Río Blanco, y otro tipo de levantamientos sociales, Estados Unidos apresurado estaba a punto de terminar la última fase del canal de Panamá. El comercio no se estaba interrumpiendo por el Istmo a pesar de que el canal de Panamá estaba a punto de ser inaugurado. Iba a ser un fracaso total. Iba a fracasar el canal de Panamá por incosteable. Siempre ha sido caro atravesar el canal de Panamá. Había una alternativa. Y era la ruta milenaria. Tan milenaria quizás como la ruta de la seda. Tan milenaria así Que el canal de Panamá. Estaba destinado al fracaso. Estalla la revolución. Y, y desafortunadamente se interrumpe todavía hasta el día de hoy. El comercio a gran escala entre los dos mares. El canal de Panamá se inaugura. En 1917, mientras que en México la revolución que empieza en 1910 y se extiende más allá de 1920 dio la oportunidad para que el canal de Panamá se consolidara como la ruta única, lo que posicionó a los Estados Unidos lejos de su territorio como dueños del comercio internacional por América. ...lo que le había pertenecido a México durante siglos y quizás durante milenios. Así la historia de nuestro istmo, Las intenciones del gobierno de crear esa ruta... ...que simple y sencillamente fue interrumpida... ...por condiciones históricas y geopolíticas económicas... ...que obligaron desafortunadamente a nuestro pueblo a interrumpir esa ruta... ¿Necesita México volver a sus raíces? El secreto de China es precisamente eso. Para China, la ruta de la seda es primordial para consolidarse como una potencia. Es necesario tener una alternativa para el comercio entre los continentes. El canal de Panamá sigue siendo hoy en día muy costoso atravesarlo el Istmo de Tehuantepec no solamente reduciría el tiempo sino que además sería mucho más económico logrando con esto que un gran volumen de mercancía mucho mayor que el canal de Panamá atraviese por México dándole a México otra vez el lugar que le corresponde en el comercio internacional como siempre les agradezco mucho la atención a este video y me alegra mucho que estén bien. Pues resulta que el tratado famoso, este famoso tratado que hoy le llaman el RCEP, este tratado que lidera China y 10 países allá en lo que es el Asia, estamos hablando que incluye curiosamente a dos países que no son asiáticos necesariamente, claro, en su posición geográfica por supuesto que lo son, pero las características étnicas o raciales no lo son, como en este caso es Australia y Nueva Zelanda, que sabemos que son, siguen siendo colonias británicas, ¿no? occidentalizadas totalmente. Pero de las cosas que sí debemos de poner mucha atención es que China y Japón y Corea del Sur acaban de firmar, formalizar un comercio que en realidad llamarlo formalizar, yo creo que hasta sale sobrando. Toda esa región toda la región del asia de hecho debemos incluir hasta américa sí, hasta la américa siempre ha sido la región comercial más grande jamás existido en el mundo sí, américa lo que era el imperio peruano el imperio azteca o lo que es mesoamérica y el imperio inca pues y todo lo que era asia china corea filipinas han tenido vínculos comerciales a través de los milenios, que estos historiadores y académicos hegelianos, desafortunadamente en su estrecha visión de la historia del mundo, o occidentalizada o eurocéntrica visión histórica del mundo, pues no lo quieren ver, pero resulta que hoy así prácticamente del 2012, se formalizan o se empiezan los trabajos formales para crear... Un tratado de libre comercio de más de 2.200 millones de habitantes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del de tratado comercial histórico. Simple y sencillamente le dieron una formalidad a algo que tiene miles y miles de años. Sí, señores, no se asusten. Miles de años en un comercio dinámico. El comercio entre la... Ok, conocemos como América lo que hoy conocemos como América siempre existió, teníamos, teníamos y tenemos grandes relaciones culturales y comerciales, lo han querido borrar de la historia y no lo lograron, este tratado de libre comercio es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo para que incluya precisamente a la América Latina porque es posible, parte de la historia y de la cultura de asia ambos todo lo que es el océano pacífico es la cuna de la humanidad Sí, señores el comercio lo que hoy llaman capitalismo toda la cuestión financiera comercial surgió en el pacífico siempre ha sido la más grande zona comercial en la historia del mundo y hoy simple y sencillamente empieza la formalización moderna actual de este comercio el recep como le llaman en sus siglas en inglés que es la regional comprensiva económica Partnership, <ríe> algo así la alianza integradora económica regional vaya pues así alianza integradora económica regional Será mayor, claro que es mucho mayor que el Temec, el famoso tratado que tenemos nosotros los mexicanos con Estados Unidos y México, que apenas se alcanza los 800 millones de habitantes. Ellos nos triplican o cuantruplican Estamos hablando no solamente no nos triplican, este, en la en, en la cuestión numérica de, de habitantes, sino además en sus productos interno bruto por supuesto, en su producción comercial es y en lo tecnológico, bueno China ya liderea China ya es líder en tecnología, ya rebasó a todos entonces estamos hablando que el centro de gravedad comercial, el centro de gravedad comercial actual es China un país que toda América Latina en todas universidades tanto públicas y privadas todavía hoy y más hace un año o dos todos la llamaban la china popular la china comunista pobres de los intelectuales de latinoamérica que se han chutado hasta los tuétanos este eurocentrismo tribal académico de europa que miren les llegó como a una ola gigantesca la ola china y no supieron ni en dónde estaban parados china ya es el líder comercial el líder tecnológico líder económico y financiero del mundo si no nos damos cuenta de esta realidad nos van a otra vez a pasar por encima méxico igual que china son culturas primogénitas ellos y nosotros tenemos relaciones milenarias estamos desde hace miles de años conectados culturalmente en todo, señores no tengamos miedo a esta nueva geopolítica no tengamos miedo al contrario México está preparado en lo cultural sobre todo y en lo histórico para formalizar o empezar a formalizar una nueva relación en donde México sea protagonista y no una colonia como siempre me da mucho gusto que estén bien, desde el continente mexicano para el mundo.